0: أما بعد فهذا هو الدرس الخامس والأخير من الدروس المتعلقة بالقضاء والقدر وفيه نجيب على بعض الأسئلة التي وردت في الدروس السابقة ثم نتحدث إن شاء الله عن أثر الإيمان بالقضاء والقدر على حياة الإنسان والأمة ثم نعقب ذلك إن شاء الله بنبذة مختصرة عن مصادر العقيدة الإسلامية نبدأ بالأسئلة هذا سؤال يقول مذهب أهل السنة في مسألة كلام الله يقولون إن الكلام ينسب لمن تكلم به ابتداءً ألا نقول ذلك في الخلق أن الخلق ينسب لمن خلقه ابتداء ومن هنا سنقع في قول المعتزلة فكيف نجيب على ذلك لا, لا نقع في قول المعتزلة ولا نقول لمن خلقه ابتداء لأن الخلق خلق الله فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء فهو الذي خلق ابتداء وانتهاء. ولذا فلا يقال ان العبد خلق وانما يقال ان العبد فعل. وفرق بين خلق وبين وبين فعل، فالعبد يفعل لكن العبد وفعله مخلوقان لله تبارك وتعالى. فلا مقارنه بين المسالتين. يقول اصابني اشكال على ما ذكرتم من أن الفعل لا ينسب, إلى العبد لا ينسب إلى الله بل للعبد. فماذا تقولون في قوله تعالى ما أصابك من حسن فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فهل يفهم من الآية نسبة العمل إلى الله تعالى؟ لا لا يفهم من الآية نسبة الله نسبة العمل إلى الله تبارك وتعالى. ومعنى الآية ما أصابك من حسن فمن الله أي ما أصابك من خير وطاعة فمن الله أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقك إليها وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي بسبب نفسك فلا يفهم منها هذا لماذا لا يقال إن موسى صلى الله عليه وسلم أعلم بالله من أن يلوم على المصائب الواقعة بقدر الله تبارك وتعالى وقضائه لأن النوم يقتضي عدم الرضا لا, لا نقول هذا لأن موسى عليه الصلاة والسلام سأل آدم عن هذه المصيبة التي وقعت عليه وعلى أمته ولا يمنع أن يسأل الإنسان مثل هذا السؤال وليس فيه اعتراض على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره ثم انه حتى ولو كان فيه شيء من هذا فان الانبياء قد يقعون في بعض الذنوب كما هو مذهب اهل السنه والجماعه لانهم يستغفرون الله تبارك وتعالى والله تعالى يغفر والله تبارك وتعالى يغفر لهم وموسى عليه الصلاه والسلام لما التقى بابيه ادم ربما انه ساله ليرى كيف ستكون اجابته يقول في الفقره رقم سبعه وهي التي في الاسباب يعني علاقه الاسباب مع, مع القدر والدعاء فما هو مكان هذا الحديث لا يرد القدر الا الدعاء ما صحته الحديث صحيح وهل معنى هذا أن القدر قد لا يقع سبقت الإجابة إلى ذلك وأن بعض العلماء قالوا نعم إن القدر قد يرده الدعاء ولكن القول الثاني وهو الذي رجحناه أن القدر من جملة الأسباب فقد يكون هناك قدر متوقع يرده الله سبحانه وتعالى بالدعاء كما في الحديث الصحيح الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد يدعو بغير إثم ولا قطيعة رحم إلا كان على الله يعطيه إحدى ثلاثة خصان إما أن يستجيب دعاءه أو أن يرد عنه من الشر مثله أو أن يدخر له ذلك يوم القيامة فقوله أو أن يدخر أو أن يرد عنه من الشر مثله هو من هذا الباب شر قد يقع على هذا الإنسان فيرده الله سبحانه وتعالى بسبب الدعاء والله اعلم يكون عند الكلام عند النظر في كلام بعض ائمه السنه نجد انهم يعبرون في باب القضاء والقدر عن اثبات افعال العباد بقولهم يقولون بعباره الكسب فما هو الفرق بين تعبير السلف وبين تعبير اهل الكلام يعني الاشاعره مثل قول ابن قدامه في اللمعه نقول ان للعبد فعلا وكسبا الفرق بينهما هو ان السلف رحمهم الله تعالى يعبرون بالكسب تبعا فيقولون الله خالق افعال العباد والعبد فاعل بفعله حقيقه وينسب اليه فعله وفعله بقدرته ثم يقولون ان هذا العبد كسب للعباد وهذا تعبير وارد في القران الكريم فإن الله سبحانه وتعالى ذكر الكسب في القرآن يؤاخذكم بما كسبت أيديكم فهو في القرآن فكل ما يفعله الإنسان فهو كسب له فالله سبحانه وتعالى يحاسبه بهذا الكسب والسلف رحمه الله تعالى يقصدون بهذا الكسب الوارد في القرآن الكريم وليس ذلك الكسب الوارد عند بعض أهل الكلام والذي لم تتضح حقيقته يقول عندما مرض أيوب عليه السلام لم يطلب الدواء فهل هذا دليل على ترك السبب المادي في علاج المرض؟ وهل الدعاء سبب؟ وهل يكفي هذا؟ الدعاء سبب وترك أيوب أو غيره الدواء هذا من باب كمال التوكل والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في الدواء فبعضهم قال الدواء جائز وتركه أفضل وبعضهم قال بل الدواء افضل لانه من فعل الاسباب فالخلاف بين العلماء في هذا لكن من بلغ به التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه والصبر على قضائه وقدره مبلغا ايمانيا عظيما لا يعترض ولا يشكو ولا يتضجر ثم ترك الدواء واعتمد على الدعاء فلا شك ان هذا من كمال التوكل كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم في السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال في وصفهم انهم لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون هل العباد لا يستطيعون الا ما كلفهم الله به كما قال الطحاوي في العقيدة ام ليس كذلك؟ لا عباره الطحاوي عليها ماخذ رحمه الله تعالى والقول بانهم لا يستطيعون الا ما كلفهم غير دقيق بل العباد يستطيعون فوق ما كلفهم ولكن الله سبحانه وتعالى رحمه بهم لم يكلفهم كل ما يطيقون فالصلوات الخمس يستطيع العباد ان يصلوا في اليوم عشر مرات بدل خمس صلوات ولكن الله رحمة بهم جعلها خمسا وكذا الصيام العباد يستطيعون الصيام شهرين ولكن الله جعله شهرا والعباد يستطيعون أن يدفعوا من زكاتهم المالية مثلا عشرها ولكن الله جعلها ربع العشر وهكذا فالعباد يستطيعون أكثر من ذلك ولكن الله تبارك وتعالى رحمة وتيسيرا بعباده جعلها على ما شرح هذا سؤال طويل يقول هناك مسألة أشكلت علي وهي أن العبد الكافر الذي مات فدخل النار فهذا الذي كفر قد قدر الله عليه الكفر في الأزل وكتبه عليه فإن قال قائل ألم تكن له قدرة ومشيئة في الدنيا يختار بها الإيمان أو الكفر قلنا بلى ولكن ما عساها أن تفعلوا يوما ما عساها أن تفعلوا مع ما كتبه الله هناك تعليل طراني لي فضيلة الشيخ وأنا أكتب. وأفكر في المسألة وهو أن الله لم يكتب الكفر على العبد إلا بعد علمه في الأزل أن هذا العبد لن يستخدم قدرته في الإيمان واستحق الكفر بمحض إرادته التي علمها الله فما صحة هذا التعليد نقول نعم علم الله الأزلي تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء ومما أحاط به أن طبيعة هذا المخلوق ستكون كذا لكن ينبغي ان تعلم ان الله لو اراد لجعل طبيعه المخلوق تكون على خلاف هذا كما قال الله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على على الهدى لكن في القدر عندنا امران قدر هو سر الله وهو كونه سبحانه وتعالى اضل هذا وهدى هذا واغنى هذا وافقر هذا وامات هذا واحيا هذا إلى آخره فهذا السر لا نبحثه ولا نسأل عنه وإنما نؤمن بالقضاء والقدر ونجمع ونج... و... ونرجع أمره إلى الله تبارك وتعالى وهناك أمر آخر على وهو كون حجة الله سبحانه وتعالى قامت هذا على هذا العبد فنحن نبين ذلك ونوضح. فالعبد هو الذي فعل وإن كان الأمر بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره فلا نعترض على أصل القدر وإنما نعلم أن الحجة قامت من الله سبحانه وتعالى على عباده وإذا قطع الإنسان وجزم بأن الله تبارك وتعالى لا يظلم العباد شيئا لا يظلم مثقال ذرة تبين للعبد أن اعتراض المعترض اذا كفر وقال ان هذا مكتوب عليه ان اعتراضه غير صحيح لان حجه الله تبارك وتعالى الكامله قامت على عباده. اما الاعتراض كما قلت على اصل القدر فلا يجوز حرام وهو الذي قال عنه العلماء والقضاء والقدر او القدر سر الله لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل كما قال الطحاوي وغيره من الآئمة وهو الذي قال فيه علي رضي الله عنه وأرضاه لما سئل عن القضاء والقدر فقال سر الله فلا تكشف فإذا فرقنا بين الأمرين تبينت المسألة واستراح الإنسان أليس هناك فرق بين من يقول إن الإنسان له الإرادة الكاملة يعني إساء مذهب المعتزلة من باب الشهوة ومن يقول من باب الشبهة والعقيدة لا شك ان الامراض مرضا مرض شهوة ومرض شبهة واشدها مرض الشبهة لان مرض الشكوك ونحوها ومثل ما قالت المعتزلة هذه ان الانسان له الحرية الكاملة قد يكون من باب الشهوة وقد يكون من باب الشبهة لكن الذي يظهر لي ان الاحتجاج بالقدر غالبه من باب الشهوه وقد يكون من باب الشبهه لانه يحتج بالقدر على معاصيه والقول بان الانسان حر تماما وارادته مستقله عن اراده الله تبارك وتعالى كما هو مذهب المعتزله يظهر لي والله اعلم انه من باب الشبهه اكثر تغلب عليه باب يغلب عليه باب الشبهه اكثر من غلبه باب باب الشهوه نظرا لاختلاف المذهبين في مسألة في مسألة الاعمال ووجوبها فالمعتزله لما قالوا ان العبد له حريه مستقله غلظوا باب الامر والنهي وقالوا ان مرتكب الكبيره مخلد في النار كيف نجمع بين قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها وحديث كل مولود يولد على الفطرة وبين قول الله تبارك وتعالى وما اورئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء وما هي الفطرة وما هي النفس؟ الفطرة التي فطر العباد عليه هي فطرة الاسلام فكل مولود يولد على هذه الملة اي على هذه الفطرة فطرة الاسلام فلو ترك وشأنه لكان من المؤمنين واما قول الله تبارك وتعالى وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره لا بالسوء فهذه النفس التي في الانسان تدفعه الى ما يحقق لها مطامعها وغرائزها حب السيطره وحب الغضب وكذلك ايضا الشهوات وغيرها فليس بين الأمرين تعالى فالله سبحانه وتعالى فطر العباد والله سبحانه وتعالى أيضا مما ركبه فيهم ركب فيهم هذه الشهوات ونحوها فصارت النفس تطمح إلى أن تحقق هذه الأمور فإذا حققتها على خلاف منهج الله قيل إنها إنها النفس الأمارة بالسوء هل كتاب الله تعالى ما هو كائن إلى يوم القيامة يدخل فيه ما هو كائن بعد يوم القيامة وما هي الأشياء, الأخرى الأخرى الأشياء الخارجة عن قوله تعالى الله خالق كل شيء وهل قوله تدمر كل شيء مثل هذه الآية نقول نعم بالنسبة التعبير القرآني تدمر كل شيء والله خالق كل شيء هي من باب العموم بحسب تدمر كل شيء ريح عاد اتت عليه لان لم تدمر نفسها ولم تدمر السماوات ولا الكرسي ولا العرش وكذلك ايضا قوله تعالى الله خالق كل شيء آه الله خالق كل شيء مخلوق فكلام الله وذاته وان كانت اشياء الا انها غير داخله في هذا في عموم هذه الايه اما الكتابه هل هي الى يوم القيامه وفقط؟ هذا الذي يظهر من الاحاديث الوارده قال ربي وما أكتب ثم أكتب ما هو كائن إلى يوم إلى يوم القيامة نعم لكن وردت أحاديث تبين أن يوم القيامة داخل وهذا يمكن أن يحمل على أن هنا إلى لإنتهاء الغاية وليس لابتداء الغاية فيكون يوم القيامة داخلا في الكتاب والدليل على ذلك الأحاديث الواردة في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن هناك كتابين أحدهما مكتوب فيه أسماء أهل الجنة والآخر مكتوب فيه أسماء أهل أهل النار وهذا إنما يكون في يوم إنما يكون في يوم القيامة ما هو الفرق بين خلق الله لآدم بيده وخلق الأفعال بالنسبة للعباد؟ نعم هناك فرق فخلق الأفعال او السماوات او غيرها هذه من المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى فقامت به تبارك وتعالى صفه الخلق وهي مخلوقه منفصله عنه اما خلق ادم ففيه خصوصيه وهو ان الله تبارك وتعالى خلقه بيده ونحن نثبت لله سبحانه وتعالى صفه اليد كما يليق بجلاله وعظمته ونثبت ان الله خلق ادم بيده. والدليل على تميز ادم عن غيره من الانبياء في الخلق قول اهل المحشر لادم في مساله الشفاعه العظمى لما يطلبون من يشفع لهم ياتون الى ادم فاذا اتوا الى ادم يقولون انت ابو البشر خلقك الله بيده واسجد لك ملائكته. فذكروا هذه الميزة وهو أن الله خلقه بيده ولو كان خلق آدم مثل خلق محمد أو موسى أو غيره من الناس لما كان لقولهم خلقك الله بيده ميزة وكذلك أيضا أيوة ذكر الله تبارك وتعالى لذلك في القرآن وربنا سبحانه وتعالى لما أمر الملائكة بالسجود وامتنع إبليس قال الله له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فكأن خلق آدم بيده سبحانه وتعالى فيه مزية تكريم لآدم ولذا قال الله لإبليس لماذا لم تسجد لآدم الذي خلقته بيدي ما معنى لفظ إليك في حديث الشر ليس إليك اي لا ينسب الى الله سبحانه وتعالى. الشر لا ينسب الى الله تبارك وتعالى. وانما ينسب اليه الخير. اما ما يقع من شر فهو في مخلوقات الله المنفصله عنه. وقد بينا ذلك في في الكلام عن هذه المساله. ما رايكم في كتاب القضاء والقدر للشيخ عمر الاشقر؟ سلسله كتب العقيده للشيخ عمر الاشقر سلسله ممتازه. وهي من الكتب التي نهجت نهجا سليما على منهج أهل السنة والجماعة فننصح بقراءتها ومنها كتابه هذا في القضاء والقدر يقول هل دخول الدش أو البث المباشر من القضاء والقدر أم أنها فتنة وعقاب وبلاء من الله تبارك وتعالى لا شك الشيء إذا وقع فهو قضاء وقدر ثم ننظر في حاله فقد يكون أيضا ابتلاء وامتحان ولا شك أنه ابتلاء وامتحان فهو بقضاء وقدر وهو ابتلاء وامتحان وكما تعلمون فإن هذا الذي يقع هو بقضاء وقدر وهو ابتلاء وامتحان لكن نحن مطلوبون أو مطلوب منا بأن نفعل الأسباب التي تبعد عنا مثلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لتتبعن من سنن اليهود والنصارى فهذا خبر صدق لا بد أن يقع وهو أيضا من قضاء الله الواقع طيب إذا ما فائدة الحديث نقول فائدة كبرى وهي أن نحبي أنفسنا من اتباع اليهود والنصارى فمن وفقه الله سبحانه وتعالى استفاد من معرفته بمثل هذا الحديث فترك اتباع اليهود والنصارى واتبع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وان كان امرا واقعا قدري. هذا السؤال يقول ارجو منكم ابداء النصح لي انا متزوج واتابع انا وزوجتي العلاج منذ اكثر من 13 سنه لانجاب الذريه الصالحه وباذن الله تعالى سنستمر في العلاج الى ان يقدر الله لنا الانجاب، نرجو منكم الدعاء والنصح، نقول نعم هذا من القضاء والقدر. وهذه من فوائد الايمان بالقضاء والقدر. لان الانسان يوقن والحاله هذه ان هذا امر مكتوب. مقدر قبل ان يخلق هو وقد قبل ان تخلق زوجه. ومع هذا فهو يبذل الاسباب. فلو فرض أنه لا يلد له أبداً فيؤمن بالقضاء والقدر إنسان ويعلم أن الدنيا راحل من الناس من عاش عمره وهو معوق أنت والحمد لله تعيش حياة سليمة طبيعية من الناس من عاش عمره وهو مريض من الناس من عاش عمره وهو مجنون وكل ذلك ابتلاء وامتحان والمؤمن يصبر على ما قضاه الله تبارك وتعالى وقدر لهذا فالإيمان بالقضاء والقدر يعطيك راحة نفسية ويعطيك عدم الإعتراض على أمر الله وقدره فإذا رأيت من معه أو أولاد لا تقول سبحانك كيف يكون هذا له أولاد وأنا لي ارضى بما قضى الله وقدره أنت لا تدري ماذا في حكمة الله سبحانه وتعالى عندما قدر الله عليك مثل هذا أرأيت لو خُيِّرت خوير ان ياتيك ولد وان يكون هذا الولد من اهل الزيغ والفساد والكفر وان يذيقك مر العذاب او ان يكون سببا في ضلالك هل تختار وجود هذا الولد او لا لا شك لو خيرت لاخترت عدم وجود الولد ومن الناس من هو فعلا واقع في هذا المصير رزقه الله اولاد لكن كانوا سببا نعوذ بالله في شقائه لهذا فالانسان يسلم بقضاء الله وقدره وما دام انك لا تزال تدعو ربك تبارك وتعالى وتبذل الاسباب فننصحك بكثره الدعاء وبذل الاسباب والرضا بالقضاء والقدر نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقك ذريه صالحه تعينك على طاعه الله تبارك وتعالى ما تعريف القلم واللوح المحفوظ القلم هو الذي يكتب به هذا معناه في اللغه العربيه اما القلم الذي خلقه الله فهو قلم خاص الله اعلم به بكيفية لا نعلم وكذا اللوح المحفوظ اللوح معروف واللوح المحفوظ هو الذي كتبه الله لكن ما حقيقته؟ ما صفته؟ هذا من الغيب الذي الذي لم نعلمه كيف نجمع بين قوله تعالى وكان عرشه على الماء وحديث الجاريه عندما سال النبي صلى الله عليه وسلم اين الله قال في السماء وكيف نجمع بين الايه السابقه وقوله اول ما خلق الله القلم وكان عرشه على الماء وبين قوله اول ما خلق الله القلم اختلف العلماء في الجمع بينهم فبعض العلماء قال قوله اول ما خلق الله القلم يدل على ان القلم اول المخلوقات باطلاق وبعض العلماء قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآخر قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء فقوله وكان عرشه على الماء وفي بداية الحديث قدر الله والتقدير كان عند خلق الكلم وكتابة الكلم قالوا يدل على أن قوله أول ما خلق الله الكلم أي عند خلق الكلم أمره الله بالكتابة فآخر الحديث هو قوله وكان عرشه على الماء يدل على أن العرش والماء كان مخلوقين قبل ذلك والقول الثاني هو الراجح أما الجمع بين قوله وكان عرشه على الماء وحديث الجارية فليس بينهما خلاف فالله سبحانه وتعالى خلق عرشه ثم استوى على العرش والعرش هو أعلى المخلوقات والله تبارك وتعالى فوق العرش وقول الجاري إن الله في السماء المقصود به أحد معنيين إما أن في بمعنى على فقولها في السماء ومثل قوله تعالى أَامِنْتُمْ مُنْ فِي السَّمَاءِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي بِمَعْنَى عَلَى أي إن الله تعالى على السماء أو أن يكون المقصود بالسماء ليس السماء التي نراها وإنما السماء مطلق العلو فالله تبارك وتعالى في السماء اي في العلو على العرش استوى فليس بينهما تعارض ولا اشكال هذه رؤيا من منام لا نشغل انفسنا بها رأى القلم او كذا ما في داعي نذكرها هل يصح ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول اللهم ان كنت كتبتني من اهل النار فامحوني واكتبني من اهل الجنه وعلى ما يدل هذا ان كان صحيحا هذا ينسب عن ينسب الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا أدري ما صحة اسناد هذه المقالة لعمر لكنه مأثورة عنه وإذا صحت قد تدل على أن عمر يرى أن القدر قد يتغير وهذا قد قال به بعض العلماء رحمهم الله تعالى وبيّن الراجح في هذه المسألة هذا السؤال يقول الله هل يصح الدعاء اللهم إني أساس أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه نقول هذا الدعاء غير صحيح لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يرد القدر الا الدعاء. والانسان دائما عليه ان يسال الله العافيه. واذا سلمه الله تبارك وتعالى من المصائب والابتلاءات والامتحانات فهو اولى له. وخير له. فلا ينبغي للانسان ان يقول اللهم اني لا اسالك رد القدر. خاصه وحديث النبي صلى الله عليه واله وسلم السابق قد يدل على هذا وقد قال به بعض العلماء أن الدعاء يرد القدر والله أعلم هل صحيح أن العين تسبق القدر لا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين فالعين هم الأسدف التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الحياة لكنها لا تسبق القدر ولذا فالذي يؤمن بالقضاء والقدر وإن فعل الأسباب من العين أو من غيرها لكنه يعلم أن هذه العين إنما هي بقضاء وقدر ولا يمكن أن تسبق ما قضاه الله وقدره في الأزل ما صحة القول المنسوبة لعلي رضي الله عنه القدر الله تنسب إلى الإمام إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكن معرفة إسنادها لا أدري عنه لكن هي مذكورة في الكتب أيهما أصح العبد يعمل ما قد كتبه الله عليه أو الله قد علم ما سوف يعمله العبد فكتبه في اللوح المحفوظ العبد يعمل ما قد العبارة صحيحة ما حكم قولي القانت في دعائي اللهم ما أنزلت في هذه الليلة الشريفة من شر وبلاء حيث فيها نسبة الشر إلى الله لا نحن لما نقول الله خالق كل شيء يدخل في ذلك كل شيء لكن لا ننسب الشر الى الله فنقول يا فاعل كذا ويا فاعل كذا فالدعاء وما انزلت من شر المقصود به ما قدرته من بلاء وفتنه على عبادك فاصرفه عنا وعن المؤمنين نعم تعود الناس على قول ان شاء الله مثل ان يقول الله يوفقك ان شاء الله الله يحفظك إن شاء الله فهذا العبارة نقول الأولى في الدعاء أن تدعو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارزقني إن شئت لا وليعزم المسألة فإن الله تعالى لا مكره له لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للرجل المريض طهور ان شاء الله لذا يفرق بين المستقبل وبين الماضي فالدعاء المستقبلي تقول اللهم اغفر اللهم ارحمنا الله يوفقك اسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتك هذا لا تعلقه بالمشيئه كما ورد في لكن لما تذكر امرا سابقا فانك تعلقه بالمشيئه فتقول فعلك هذا ماجور عليه انت ان شاء الله مرضك هذا أنت مأجور عليه إن شاء الله لأنه أمر قد قد سبق تعلقه بالمشيئة بعض الناس يقول ظلموني ظلمهم الله ما ما يصح هذا التعبير ظلمهم الله كذا وإنما الإنسان يدعو بالمجازات بالمجازات فالذي يظهر أن هذه العبارة غير دقيقة كان رجل يمزح ويقول خلقني الله خالق الكرام وخلقك كخ... وخلق خالق اللئام ما ينبغي هذا الكلام ابدا نعوذ بالله هل يجوز ان يقال ان الانسان مسير أم مخير اما نقول انه مسير ومخير ما هو الصحيح مسير ومخير هذه الفاظ مطاطه فاذا قلنا هو مسير او مخير هل معنى ذلك ان هذا باطلاق لذلك فالاولى ان نقول ان هذا الانسان فيه امور لا خيره له فيها وان عبر بانه مسير فيها فلا بات مثل وجوده ولونه وحياته وموته ونحو ذلك وهناك جوانب مخير فيها لكن ليس التخير المطلق وما تشاؤون الا ان يشاء الله فهو يفعلها بارادته وبقدرته لكن لا يشاء امرا ولا يريد امرا الا بعد مشيئة الله تبارك وتعالى كما قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم هذا نوع من التخيير ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين هل يصح الدعاء اللهم لا تعاملني بعدلك وعاملني بعفوك نعم في الجملة هذا المعنى يصح وإن كان الأولى في الأدعية أن يختار الإنسان فيما يتعلق ب أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته بما ورد بما ورد لأن الله سبحانه وتعالى لو عاملنا بعجله لعذبنا ولكن نرجو من الله نرجو من ربنا سبحانه وتعالى أن يعاملنا برحمته وعفوه يقول علمت أن القدرية ظهرت في أواخر عهد الصحابة وسمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مجوس هذه الأمة فهل يدل على أنهم ظهروا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صح الحديث عند من قال بأنه حسن بمجموع طرقه فيخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك يحتمل أمرين إما أن القدرية موجودون وقد يكونوا في أهل الكتاب أو في المشركين وغيرهم ونحن نعلم أن المشركين كانوا يحتجون بالقدر وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما أشرقوا ولا آباؤنا فهذا احتجاج بالقدر فقد يكون من هذا المعنى أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بما أخبر به من المغيبات وأنهم سيأتون في آخر سيأتون من بعده ك... كاخباره باستراق هذه الأمور أرجو توضيح علاقة الزيدية بالمعتزلة نقول نعم الزيدية في فترة ما التقت مع المعتزلة في كثير من أبواب الاعتقاد وخاصة ما يتعلق من ذلك في والصفات والقول بخلق القران وب انكار رؤيه الله تبارك وتعالى في الجنه وكذلك ايضا فيما يتعلق بالقضاء والقدر فالتقى المذهبان حتى ان كثيرا من تراث وكتب المعتزله حفظت عند ائمه عند الزيديه فبينهما الفقه وان كان بينهما بعض الخلاف وخاصة فيما يتعلق بالإمامة. هناك بعض المثقفين ينكر ويعيب على بعض أهل العلم أنهم يقولون فلان جهمي وهذا أشعري ويعتبرون ذلك من إساءة الأدب، الرجاء توضيح هذه المسألة. الحقيقة هذه المسألة بحسب حاله فإن كان فعلا يجاهر بجهميته وإنكاره للأسماء والصفات فيقال عنه أنه جهمي. وهذا الذي كان يقول أئمة السلف رحمه الله تعالى. وكذلك القول بأنه أشعري إذا كان يقول بمذهب الأشاعرة. وهؤلاء الأشاعر هم هم يفتخرون بذلك. فيقول في نسبته لنفسه ويقول عنه تلامذته الذين يترجمون له فلان ابن فلان كذا نسبًا الأشعري مذهبًا النقشبندي طريقة إلى آخره. فهم يفتخرون بذلك. فالنسبة إذا كانت صحيحة لا بأس بها. لكن بشر وهو ألا يأخذها الإنسان أخذ السب والشتم فقط بل البيان والتحذير كما كان ذلك فعل السلف رحمهم الله تعالى الرجاء تبين معاني الظلم واختلافها بسبب مذاهب الفرق حولها نقول نعم اختلفت الفرق في معنى الظلم وبسببه أيضا اختلفوا في علاقة الظلم في مسائل القدر ف الأشعرية وغيرهم قالوا الظلم هو التصرف في ملك الغير أو الظلم هو مخالفة الآمر الذي يجب طاعته وبنوا على هذا أن الله مهما يفعل بعباده فليس ظلما لأنه يتصرف في ملكه فلو عذب المؤمنين ونعم العصاة لكان غير ظلم لماذا؟ قالوا لأن الله إنما يتصرف في ملكه والظلم هو تصرف الإنسان في غير ملكه هذا مذهب الأشاعرة المائلين إلى الجبر في تعريف الظلم ولا شك أن هذا يلتقي مع مذهبهم في باب القضاء والقدر ومثلهم الجهمية المعتزلة جعلوا الظلم الذي يعرفونه من العباد نسبوه إلى الله سبحانه فقالوا إن الله تبارك وتعالى إذا أعان هذا فَهَدَى ولم يعن هذا فلم يهتدي بعدل الله تبارك وتعالى قالوا إن هذا ظلم ولذا قالوا يجب على الله تبارك وتعالى فعل الأصلح وهذا أيضا خطأ لأن الله سبحانه وتعالى لا يكاثر عباده فلا نقول يا رب كونك جعلت هذا فقير وهذا غني هذا ظلم لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل لا عما يفعل وهم, وهم يسألون. الظلم عند أهل السنة والجماعة هو وضع الشيء في غير موضعه. وهذا هو الذي حرمه الله تبارك وتعالى على نفسه. بأن يعذب أحدا لا يستحق العذاب. أو أن يزيد في عقوبته بأكبر من ذنبه. هذا هو الذنب الذي نزه الله نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عنه. ولذا فإن الله تبارك وتعالى يحاسب عباده يوم القيامة. حساباً دقيقاً لا ظلم فيه كما قال الله تعالى عن يوم الآخر لا ظلم اليوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ويقول إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين هل الأشاعر والماتريديه من آن السنة هذا الإطلاق لا لا يتم الإطلاق بهذا الشكل لكنهم يوافقون اهل السنة ويكونون من اهل السنة في بعض القضايا العقدية لكن لا يطلق عليهم انهم من اهل السنه باطلاق. من الذي انشا فكره الماتريديه؟ ابو منصور الماتريدي احد الائمه هو الذي انشا مذهب الماتريديه وهناك كتب ترجمت له. يقول هناك رساله احكام التقرير لاحكام مساله التكفير في هذه الرساله يقرر فيها انه لا كفر الا بجحود وتكذيب وليس هناك عمل من الاعمال كفر يكون متضمنا للجحود او التكذيب فمثلا لو سب الله او سب النبي صلى الله عليه واله وسلم او سجد للصنم لا يكفر حتى يجحد او يكذب نقول كيف يمكن الرد على هذا؟ نعم لا شك ان هذا خطا فالذي قرره العلم رحمه الله تعالى ان الكفر يقع بالتكذيب والجحود وهذا نوع من انواع الكفر ويقع ايضا بالاباء والاستكبار وان كان مقر وكفر ابليس وكفر اليهود كثير من اليهود وكفر فرعون انما هو مع الاقرار. وكفرهم كفر اباء واستكبار. وكذا لو سجد لصنم او سب الله او سب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغير ذلك. لكن الرد في مثل هذه المساله مذكور ومقرر في كتب الائمه. وحبذا لو يكتب كتابه واخبرت ان هناك كتابه تبين ما في هذا الكتاب وما عليه من ملاحظات يقال لماذا لا يقتصر على ذكر مذهب أهل السنة والجماعة والمذهب الصحيح دون ذكر المذاهب الأخرى حتى لا يحصل على بعض الناس تشويشنا أو نقول نعم لكن نحن في درس لطلبة علم وإلا فالأولى إذا درسنا القضاء والقدر للطلاب أو للعام أو لغيرهم أن ندرس القضاء والقدر بدون أن نذكر الخلاف لكن نظراً لدخول هذه المسائل والبدا وغيرها علينا نضطر احيانا الى ذكر القول لنبين الحق لان اختلط الحابل بالنابل في الفترات الاخيره فصار ياتيك اناس يناقشون على وسط مذهب المعتزله وبعضهم على وسط مذهب الاشعريه وانتشر هذا فهذا من باب ضروره دفع الصائل فقط والا فالاولى هو توضيح العقيده ويقتصر في الرد على الطوائف والفرق ونحو ذلك على الكتب المطولة أو على مستوى معين من طلبة العلم الذين يستفيدون هذه الأسئلة المكتوبة والحمد لله أتينا عليها وننتقل بعد هذا إلى الفقرة الثانية ألا وهي أثر الإيمان بالقضاء والقدر في حياة المسلم ونحن نقول أيها الإخوة الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان وأثره عظيم جداً أثره في حياة الإنسان عظيم جدا لأن الإنسان من أول ما يعقل نفسه وإلى أن يلقى ربه هو يتقلب في كل ساعة ولحظة يتقلب وفي قضاء الله تبارك وتعالى وقدر من قدر إلى قدر وهكذا إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى وموته وأجله أيضا بقدر ولما كان الأمر كذلك ولما كانت حياة الإنسان جعلها الله تبارك وتعالى على هذه الحال التي نعلمها يعيش على هذه الأرض يغنى ويفقر تصيبه الأمراض تأتيه المشكلات تتقلب به الدنيا يحزن ويفرح والصراع بين الناس وبين الأمم. وبين الطوائف ونحو ذلك إذا تعمل الإنسان هذه الأشياء وجد أن إيمان المؤمن بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره مع أخذه بشرعه وعمله به واجتهاده في ذلك ما امكنه أقول إن الإيمان بالقضاء والقدر ضرورة كبرى للاستقرار في حياة الإنسان ولذا فإن الأمن النفسي والطمأنينة النفسية لا تكون بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى وعبادته ولا تصح يعني لا تصح وقوعا في حياة الإنسان وحياة الأمة إلا بالإيمان بقضاء الله وقدره على وفق منهاج أهل السنة والجماعة والجماعة وهذه قاعدة عامة في باب اثر الايمان بالقضاء والقدر في حياه المسلم وحياه الامه ونحن نشير الى عدد من هذه الاثار كما يلي اولا من اعظم اثاره زياده الايمان لان الايمان بالقدر وهو ركن من اركان الايمان هو تصديق هو تصديق بما اخبر الله تبارك وتعالى به واخبر عنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم مما يجري فإذا الإنسان وقع عليه قضاء وقدر سواء كان مصيبة أو نحن ذلك ثم صدق بذلك يكون آمن بالله بأن الله هو الذي أراد وعلم ذلك وهو الذي شاء وكتب وهو سبحانه وتعالى الذي خلقه ومن ثم فإن الإيمان بالقضاء والقدر هو من الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته والإيمان بأسماء الله وصفاته والتعرف على الله من خلالها يزيد في إيمان الإنسان ثانيا أن الإيمان بالقضاء والقدر يدفع الأمة ويدفع الإنسان إلى العمل لأن العمل والسعي مأمور به وميزة المؤمن بالقضاء والقدر أنه يسعى وهو مرتاح الضمير وهو مرتاح النفس فيسعى ويكدح ويعمل دون أن يحزن ودون أن يغضب إذا فاته شيء من ذلك بخلاف غير المؤمن بالقضاء والقدر فإنه يتحسر على كل شيء يفوت يطلب الرزق ويسعى في الأرض فإذا فاته شيء حزن علىه ولهذا كان من منهاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا أراد أمرا فلم يقع قال لو قدر لكان وكذا الإنسان يطلب الرزق فإذا لم يحصل له لا يعترض ولا يحسب أحد وإنما يقول لو قدر لكان ثم يسعى في طلبه، ولهذا يا أيها الإخوة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة وهو في صحيح مسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شر فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف كيف الايمان بالقضاء والقدر وربطه في اخر الحديث يدل على ان المؤمن يعمل وينشط لا يكسب ولا يتوانى ولا يعتمد على غيره ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يامره بالعمل اعمل استعن بالله ولا تعجز فاذا ما اصابك شيء فلا تعترض فلا تقل لو اني ستجلس تحزن وتلوم نفسك وربما تكسل عن العمل من اجل هذا اللوم ومن اجل هذه اللوم لو اني فعلت كذا وكذا ولكن كل قدر الله وما شاء فعل واعمل نازع القدر بالقدر دائما فالايمان بالقضاء والقدر من اثره انه يدفع الانسان الى العمل وبذل الاسباب مع راحة نفسية وطمأنينة قلبية فإن حصل له خير استبشر واستخدم الخير في طاعة الله وعلم أنه تفضل منه وإن منع منه خير ما لم يحدث وآمن بالقضاء والقدر وعاود العمل وهذا الذي كان عليه أولئك الركب الكرام من الصحب ومن السلف رحمهم الله تعالى ممن جاء بعدهم فإنهم كانوا يعمرون الأرض والأمة الإسلامية لما كان إيمانها بالقضاء والقدر إيماناً قوياً مع عملها بالشريعة مع عملها بالشرع كانت أمة تفتح البلاد وتعمرها بالخير وأقامت حضارة متميزة في الدنيا لا أقول حضارة الماديات وهذه أيضا تميزت فيها هذه الأمة لكن أيضا حضارة الخلق والدين وعمران القلوب بطاعة الله سبحانه وتعالى وهذا أثر عظيم من آثار الإيمان بالقضاء والقدر ثالثا الحياة أحزان وأكثار، وهي كبد كما قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد وهي تحزن اياما وتفرح اياما وهذا يستوي فيه جميع الناس حتى الكفار اذا فتشت عن حالهم تجده مثل غيره يحزن اياما ويفرح اياما فلا يستريح فيها الا المؤمن بالقضاء والقدر الصابر على اقدار الله تبارك وتعالى لان هذه الحياه اقدار ولا تخف لاحد حتى الملوك وارباب الغنى لا تصفو لهم هذه الدنيا انظر في احوالهم تجدهم مثل غيرهم فمتى يستريح الانسان اذا كانت هذه هي الحياه يستريح الانسان اذا كان مؤمنا بقضاء الله وقدره مسلما له فانه الحالة هذه تكون حاله كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضرا شوف كيف القدر وإن أصابته ضرا مصيبة صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن فالذي يتعامل مع السراء والضراء والحياة المتقلبة بهذه الطريقة الإيمانية العظيمة هو المؤمن بالله سبحانه وتعالى فإذا ما أصابته أو حزن أو مصيبة صبر على ذلك فتتحول هذه المصيبة إلى خير وأجر يجده عند ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة وأيضا يستريح على هذه المصيبة في دنياه وهذا حال مشاهد تصيب المصيبة الكافر غير المؤمن بالقضاء والقدر فلربما يذهب إلى الانتحار ويقضي على حياته. ولربما لو عاش فإنه يعيش كئيباً حزيناً معترضاً لا ينتج. بينما المؤمن لا. المؤمن يرضى بقضاء الله فيسلم. فيصيبه نوع من الرضا وحلاوة الإيمان. ثم إنه مع الرضا والتسليم لقضاء الله وقدره تصبح عنده نفسية قوية ينتج به فتجده وهو مريض يعمل الصالحة ويذكر الله ويقرأ القرآن ولو كان مرضه مستمرا مثلا لوجدته يعمل وينتج حتى ولو كان معوقا أو كان مرضه من نوع معين ينتج ويعمل وهذا لا يكون إلا للمؤمن الصابر المحتسب رابعا الرضا بقضاء الله وقدره في المصائب ونحوها من اعظم النعم على الانسان ومن اشدها اثرا على استقراره النفسي. وكما اشرت قبل قليل انظر الى حال الكفار الذين لا يؤمنون بالقضاء والقدر. فهم ما بين الانتحار اذا جاءته مصيبه او ان يعيش بقيه عمره يائسا بائسا او ان ينتقم من الاخرين. إذا أصابه شر، إذا أصابته مصيبة تحول إلى أن يكون نقمة على الآخرين يصاب بالفقر مثلاً فيبدأ ينتقم من الأغنياء يصاب بالمرض فينتقم من الأصحاء يصاب بشيء من المصائب فينتقم من غيره لكن المؤمن بالقضاء والقدر حاله ليست كذلك يؤمن بالله ويؤمن بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره فيتعامل مع ما يقدره الله سبحانه وتعالى عليه كما أسلفنا، يصبر على المصيبة ويعلم أن الله هو الذي كتب عليه ذلك ثم بعد ذلك يحول هذه المصيبة إلى خير بالنسبة له إلى صبر واحتساب وأجر عند الله ثم إلى عمل وهكذا تكون حياة الإنسان إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى وانظروا إلى كبير السن من المؤمنين وكبير السن من الكفار كبير السن من الكفار يعيش بقية عمره مريضا مرضا نفسيا لا يجد له صديقا إلا الكلب أما المؤمن فيعيش في أخريات عمره ولو كثرت عليه الأوجاع والأمراض يعيش مؤمنا ذاكرا لله مصليا عاملا موجها ناصحا ولو كان مقعدا وهذا هو الفرق تأتي إلى الشيخ الكبير فتسأل عن حاله فيقول لك أنا في نعمة كبرى ليس فيها إلا أنا أنا الحمد لله عقلي موجود أذكر الله أصلي اتوضا وهذه نعمة كبرى لأنه يعلم يعني أن الحياة الدنيا ليست هي الغايه وان الموت ليس نهايه المطاف وان بعد الموت حياه اخرى فاذا مات على الايمان فهو الى خير والى نعيم ابدي سرمدي وهذا هو الفرق الكبير بين المؤمنين بالله وبقضائه وقدره وبين الكافرين بالله وبقضائه وقدره. خامسا والايمان بالقضاء والقدر يقضي على داء الحسد الذي هو داء عضال ياكل صاحبه ويوجد الضغائن بين الناس فالمؤمن يعلم ان ما يراه على الاخرين من صحه او مال او جاه او غير ذلك وحرمه هو يعلم ويوقن انه بقضاء الله وقدره فهو سبحانه الذي يمن على بعض عباده ويبتلي عباده بما يشاء وهو يعلم أن حسده واعتراضه لن يغير من الأمر شيئا فهو إذا اعترض على هذا الذي أعطاه الله هذا الأمر هل معنى ذلك أنه بمجرد اعتراضه وحسده له ينتقل إليه لا ليس للإنسان إلا ما كتب له ولهذا فإن الحسود إنما يأكل نفسه فعلا الذي يحفظ فعلا هو يحرق نفسه وهو مسكين المتضرر وهو التائب وهو الذي يعيش النكد لكن اذا آمن بالقضاء والقدر فان الله يشفيه من داء الحسد هذا عنده اولاد وليس عندك اولاد هذا عنده مال وليس عندك مال هذا عنده كذا وليس هذا عندك قل الحمد لله إذا سألت فاسأل الله الكريم من فضله. اسأل الله الذي أعطى هذا الإنسان. أما هذا الذي أعطاه ومنعك فهذا هو القضاء والقدر ولعل الله سبحانه وتعالى امتحنه بالغنى وامتحنك بالفقر ليعلم أيكما يصبر على من تحنه فيه. ولعلك تصبر على الفقر ولو أن الله أعطاك غنى لا تصبر عليه فلو خيرت والحالة هذا بين الغنى والفقر لاخترت الفقر وهذا يا أيها الإخوة باب عظيم من أبواب الراحة النفسية ووجود الأخوة الإيمانية بين المؤمنين ما الذي يحرق الأخوة ويوجد البغضاء بين الناس بين المؤمنين اكبر ما يوجد ذلك هو الحسد فاذا امن الانسان بالقضاء والقدر فلماذا تحسد؟ هو مبتلى وانت مبتلى هو ممتحن وانت ممتحن ثم ان هذا الذي ابتلاه الله به ليس قطعا خيرا بل هو ابتلاء وامتحان قد يصبر عليه وقد لا يصبر عليه. فر بما قضاه الله وقدره لك وصابر على ذلك واعبد الله سبحانه وتعالى وهذا هو طريق الخير. الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى ابتلي بالسجن والضرب والتعذيب وصبر على ذلك. ثم انه في عهد المتوكل ابتلي بالنعمه والتقريب. وصبر على ذلك رحمه الله تعالى لكنه قال والله ان فتنتي في عهد المتوكل بالنعمه اشد علي من فتنتي في عهد الواثق وانظروا الى هذا الميزان نعم ان بعض الناس يا ايها الاخوه يبتلى في الفقر فيصبر فتجده مؤمنا عابدا لله ثم يبتليه الله بعد ذلك بالغنى فيتغير يوجد هذا او لا يوجد؟ يوجد اذا مثل هذا الفقر له احسن والغنى، فلماذا يحسد الناس على ما اغناهم الله به من مال من الناس قبل المنصب والجاه تجد انسانا مؤمنا مصليا عاملا داعيا الى الله محبا للخير للناس فاذا ما تولى المنصب تحول الى جبار عميق ايهما الخير له هذا او هذا اذا ينظر الانسان دائما الى قضاء الله وقدره في هذا الباب فانه باب في علاج الامراض النفسيه عظيم وقديما اعترض بعض الناس على اصطفاء الله تبارك وتعالى لبعض رسله فقال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والشكر وإبليس وقع في الكفر لأجل الحسد حسد آدم وكثير من الناس مثل الله السلام والعافية يقع في أنواع من المعاصي بسبب الحسد فيرفض الحق بسبب الحسد ويتمنى الغائله لاخوانه المسلمين بسبب الحسد والايمان بالقضاء والقدر هو الذي يشفي الانسان من هذا الداء الخطير وهذا كما انه في الناس عموما فهو ايضا ينبغي ان ينتبه له في جانب المراه المسلم التي قد تسبب كثيرا من المشاكل لزوجها و لأهلها وكل ذلك بسبب بسبب هذا التفاخر والحسد بينهم. سادساً ومن آثار الإيمان بالقضاء والقدر الشجاعة الشجاعة في الحق والشجاعة في الجهاد في سبيل الله أي القتال في سبيل الله. ولقد كانت هذه سمة عامة للمؤمنين. الذين يؤمنون بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره لأن الإيمان بالقضاء والقدر يجعل الإنسان يقطع بأمور منها أن الأجل بيد الله وأن الأمة لو اجتمعت على أن تعجل أجلك ساعة فلم تستطيع كما أنها لو اجتمعت على أن تؤخر أجلك دقيقة أو ساعة فلن تستطيع كذلك أيضا الخوف على الرزق أو الخوف على الولد أو غير ذلك يؤمن الإنسان بأن ما كتبه الله له عليه سيحصل ولو كان في بروج مشيدة ولو كان يملك الدنيا من أولها إلى آخره والشيء الذي لم يكتبه الله عليه لم يحصل ولو كادته الدنيا من أولها إلى آخر ولو أطبقت عليه أمم الأرض بجيوشها وعروشها وقواتها على أن تنال منه دمية إصبع ما استطاعت إلا بأمر قد كتبه الله عليه وهذا يا أيها الإخوة أمر مقطوع به كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصرف فهذا الإيمان بالقضاء والقدر يعطي الإنسان شجاعة يفعل الخير يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يبذل الأسباب ولا يخاف الا من ربه سبحانه وتعالى ولا يرجو الا ربه تبارك وتعالى يدخل الانسان المجاهد في سبيل الله المعركه مقدما بطلا شجاعا لا يخاف كما قال عنه عدوه جئتك باقوام يحبون الموت كما تحبون الحياه لأنه يحب الشهادة في سبيل الله وهو مع إقدامه على الموت والجهاد وحب الشهادة في سبيل الله يوقن يقيناً تاماً أن أجله إذا حضر لا يتقدم ولا يتأخر، وأن دخوله المعركة لم يقدم أو يؤخر من أجله شيئاً إلا إذا كان قد كتبه الله كتب الله له ذلك لهذا فالمؤمن المجاهد في سبيل الله يخوض المعارك وعنده يقين ان الاجل اذا جاء حضر ولو كان في بيته ولو كان بين احبابه ولو كان في صحه قويه جدا لا يشكو الم ياتيه الاجل فجاه دخل المعركه لا تقدم من اجله شيء فتجده يدخل المعركه بيقين وطمأنينه لأنه يعلم أنه كما قال الله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون خالد بن الوليد خاض عشرات المعارك وما من موضع اصبع في جسده إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمش ومع هذا مات رضي الله عنه وأرضاه على فراشه وعبر عن ذلك بعبارته المشهورة التي قال فيها ما من موضع كذا في جسدي إلا وفيه ما ذكرته قبل قليل قال وها أنا أذا أموت على فراشي كما يموت العير أي الحمار أو كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر وضعاف الإيمان يظنون ان فلان مات لانه دخل المعركه وينسون ان هناك امم تموت في الشارع في حوادث السيارات وتموت من سقطه في عتبه بابه ويموتون على فرشه فاذا ما ماتوا ما قالوا كيف مات يموت مجاهدا في سبيل الله يقول سبحان الله مات مسكين ترك اولاده وترك اهله وترك وترك والذي يموت في حادث سياره او في المخدرات او يموت على فراشه او غير ذلك لا يتعجبون من حاله. والذين يموتون بهذه الاسباب اضعاف اضعاف من يموتون في المعارك. ولما كان سلفنا الصالح رحمه الله تعالى مؤمنين بالقضاء والقدر كانوا شجعانا في ميادين الجهاد. وفي زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد ناس من ضعفاء الإيمان بالله وبالقضاء والقدر فبعد معركة أحد التي استشهد فيها من استشهد من الصحابة قال بعض هؤلاء المنافقين عن بعض أصحابهم لو أطاعونا ما قتل لو أطاعونا وبقوا في المدينة لعاشوا أحياء ولا ما شوف كيف المنافق الحياة عنده هي أهم شيء وغير مؤمن بالأجل قال الله تعالى قل فادراوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين ما دمتم تقولون نحن ما شاء الله عقلاء ورجال ما ندخل اماكن المخوفه ادفعوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين اما هؤلاء الذين ماتوا فان الله سبحانه وتعالى يقول قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم لو لم تكن هناك معركة ولا أي شيء لخرج الإنسان بإرادته من بيته إلى مكان المعركة ليقتل في نفس المكان. لأن الأجل محدود. ولأن مكان الوفاة محدود، وما تدري نفس بأي أرض بأي أرض تموت. من هنا يا أيها الإخوة فإن الإيمان بالقضاء والقدر هو الذي أوجد الشجاعة. عند سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى في جهادهم وفي مواقفهم وضعف الإيمان بالقضاء والقدر هو الذي أحال الأمة الإسلامية إلى ما نرى من ضعف وهزيمة نسأل الله أن يوقظها. سابعا والإيمان بالقضاء والقدر يجعل العبد بين الخوف والرجاء وهذا هو الاعتدال الصحيح في حياة المؤمن فإنه يرجو رحمة الله ويخاف من مكر الله وهو يؤمن بكل ما قضاه الله تبارك وتعالى وقدره ومن ثم فإن الإنسان لا يخاف من غيره، فلا يخاف مثلا من ساحر ولا من كاهن ولا من عائن ولا من جن ولا يخاف من ولي كما يزعم عباد القبور الذين يقولون ان هذا الولي له سطوه فاذا لم تاتي اليه او تعتقد فيه فانه ينالك بأذى لا هؤلاء كلهم لا يملكون من الامر شيئا الا بامر قد قضاه الله تبارك وتعالى وقد فالجني مثلا الشيطان وان كان قد اعطاه الله قدره فان الانسان يؤمن بان هذا لن يناله بسوء الا بشيء قد كتبه الله. ومثله الساحر او المشعوذ او غيره. لا يستطيع ان ينالك بشيء الا بامر قد كتبه الله عليك. والملاحظ ايها الاخوه أن بعض الناس يخاف من هذه الأشياء ويتعلق قلبه بها أحيانا وكل ذلك بناء على عدم الإيمان بالله وعدم الإيمان ب أو ضعف الإيمان بالقضاء والقدر لأنه لو آمن بأن الله سبحانه وتعالى هو مقدر الأقدار وأن هؤلاء ما هم إلا أسباب وأن ما قضاه الله وقدر سيكون وما لم يقدره لن يكون إذا آمن بذلك علم أن هؤلاء خلق من خلق الله لا يملكون إلا ما أقدرهم الله عليه فيعيش المؤمن مستريح النفس الأم مثلا تخاف على ولدها أحيانا من العيد. ويصيبها في بعض الأحيان نوع هوس بحيث إنها تشك في كل إنسان ولو أن ولدها أصابه مرض بسيط أو نحو ذلك لصارت تفكر في من هو الذي آن والعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعلاج فيها معروف لكن أن يخاف منها من دون الله فلا أن يعتقد الإنسان أن هذا العين تصيب بدون قضاء الله وقدره لا فإذا آمن الإنسان فعل الأسباب ثم ما قضاه الله تبارك وتعالى وقدره يعلم أنه كائن لا محال ولو حاول أن يحمي نفسه أو ولد من عين فإذا قضى الله وقدر عمرا يكون وكذا بالنسبة لغيره الذي يخاف على مال أو على كذا أو شيء من هذا يخاف عليه من العين وكذا بالنسبة للذين يخافون من السحره أو من الأولياء أو من غيره ثامنا ومن أثار الإيمان بالقضاء والقدر العمل والجهاد والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعدم التحسر على كفر الكافرين وظلم الظالمين لأن المؤمن يعلم أن هذا بقضاء الله وقدره ولذا فهو يعمل ولا يتحسر لأن التحسر والاعتراض مخالف للإيمان بقضاء الله وقدره فإذا رأيت مثلا الكفار أو تسلطهم كما يتسلطون الآن على المسلمين في البوسنة وفي غيرهم بعض الناس يصيب نوع من التحسر ونوع من الاعتراض كيف يسلط الله هؤلاء على المؤمنين الإيمان بالقضاء والقدر لا يجعل الإنسان يؤمن أن هذا قضاء وقدر وبسبب الذنوب ثم إنه يدفعه إلى العمل إلى العمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فلا يبقى الإنسان كسلا لا في أموره ومعاشه ولا في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى وصبره وجهاده فوجود الكفر والصراع يؤمن أنه قضاء الله تبارك وتعالى وقدر ولم يستطيع أحد أن يلغي هذا فإذا علم أن هذا الذي يقع من كفر وطاعة وإيمان ونحو ذلك في هذا الكون هو بقضاء الله وقدره علم أن الواجب عليه أن يعمل يعمل بما شرع الله سبحانه وتعالى فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويؤمن بالقضاء والقدر فإدراك الإنسان لواقع البشرية وتفاوت أحوالها وأن ذلك بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره يجعل الإنسان أيها الإخوة يكون عاملا منتجا داعيا إلى الله تبارك وتعالى تاسعا ومن اثار الايمان بالقضاء والقدر عدم التحسر على ما مضى بل ينظر الى ما امامه وضعيف الايمان بالقضاء والقدر تجده دائما يتحسر على ما مضى دائما ينبش تاريخه وما جرى له لماذا لانه محترف رعيس الايمان بالقضاء والقدر لكن اذا امن الانسان بالقضاء والقدر علم أن ما جرى له هو بقضاء الله وقدره لذلك فهو يعمل وينتج فالمؤمن بالقضاء والقدر دائما ينظر إلى ما أمامه ليعمل عبادة لله وطاعة ودعوة إليه وهذا يا أيها الأخوة في جميع شؤون الحياة في التجارة إذا خسر الإنسان ما يتأوه. وإنما التاجر يؤمن بأن خسارته بقضاء الله وقدره، ثم تجده يفعل الأسباب وينتج ليربح. وكذا في بقية أمور الحياة. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إيمان بالقضاء والقدر. ويقول: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم. وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم. فالمؤمن بالقضاء والقدر ايها الاخوه يتحول ايمانه هذا الى الى ان يكون دائما عاملا منتجا ينظر الى ما امامه عاشرا والانسان قد يبتلى بمرض مستمر او لا يولد له او لا يولد له بنات دون اولاد أو نحو ذلك أو يكون عنده ولد معوق أو نحو ذلك فلا يستريح فيه إلا من آمن بالقضاء والقدر فإذا آمن بالقضاء والقدر تعامل مع هذه المصيبة على وفق هذا الإيمان بالقضاء والقدر وعمل صالحا فصبر على مصيبته وعمل الصالحات هذه أهم الآثار آثار الإيمان بالقضاء والقدر نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم من المؤمنين بقضائه وكتره. ثم نأتي بعد هذا بدقائق معدوده إلى نظره في مصادر العقيدة ونقول أيها الإخوة هذا الموضوع سبق أن ألقي فيه محاضرات في هذا الموضوع فمن أراد أن يستزيد فيما يتعلق بهذا الموضوع فليرجع إليها فإن فيها بعض الفائدة وأقول أيها الإخوة إن مصدرية العقيدة الإسلامية يمكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول منها المصدرية الأصلية للعقيدة والتي هي مصدر للعقيدة ولغيرها وهذه معروفه وهي كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم الصحيح. ويتبعها ما اجمع عليه السلف لان اجماعهم انما يكون على امر قد دل عليه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم، لكن الاجماع يحسم الخلاف. هذه هي المصادر الاولى ومن ثم فمن اراد ان يرجع الى العقيده ليستدل لها وليعرفها وليربي عليها فليرجع الى هذين المصدرين او الى هذه المصادر اولا وميزه الكتاب والسنه في المصدريه انها ليست مصادر علمية جافة وإنما هي مصادر علمية يقينية إيمانية عملية في حياة الإنسان واقرأوا القرآن كيف أنه يربط دائما العقيدة بالعمل يعطيك الحكم الشرعي أو الأمر أو نحو ذلك ثم يربطه بالعقيدة يربط الشرع بالعقيده. يا ايها الناس اعبدوا ربكم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. اعبدوا من؟ ربكم، من هو ربكم الذي خلقكم؟ ان اعبدوا الله واتقوه واطيعوه. اطيعوا الله واطيعوا الرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. دائما يربط الامور بعضها ببعض. وتأملوا مثلا أحكام العبادات والمعاملات وغيرها كيف أن الله يختم الآيات واتقوا الله إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليا كبيرا ربط للعقيده بعضها ببعض بل في الحديث عن المشكله في الحديث عن المشكله التي تقع بين الزوجين مثل الصلاة انظر كيف يربط هذه المسألة بقضايا العقيدة وقرأ سورة الطلب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا سيجعل الله بعد عسر يسرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا سبحان الله عجيب هذا اذا ميزه مصدريه الكتاب والسنه هي انها تربط العقيده في حياه الانسان وهذه مهمه العقيده لان العقيده ليست ايمانا نظريه وانما هي ايمان ويقين يتحول الى عمل وعباده القسم الثاني من المصادر هي كتب السلف المتقدمه التي اعتمدت سياقة الأسانيد في نقل الروايات المرفوعة أو الموقوفة أو المقطوعة والمقطوعة غير المنقطعة. الموقوف المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمرفوعة إلى الصحابة والمقطوعة إلى التابعين أو من بعدهم. وسياقة هذه الأسانيد تبين لنا كيف ان القرون المفضله هم الحجه في بيان العقيده ومن ثم تنقل اقوالهم فتنقل الح... الحديث النبوية واقوال الصحابه واقوال الائمه ائمه السلف من التابعين ومن جاء بعدهم ويتبين من خلالها كيف انهم كانوا متفقين على عقيده واحده وهذه والحمد لله كتب كثيره وبقيت لنا منها مخطوطات كثيره حققت الحمد لله فالكتب التي الفت باسم السنه كثيره السنه للامام احمد السنه لعبد الله بن ابي أحب... عبد الله بن الامام احمد السنه لابن ابي عاصم شرح السنه لاللالكائي وكذلك ايضا كتب الفت باسم التوحيد التوحيد لابن مندى التوحيد لابن خزيمه وكذلك كل كتب اللي باسم اسم الايمان الايمان لابن منزه الايمان لابي عبيد الايمان لابن ابي شيبه الايمان للعدني وكذلك ايضا كتب في العقيده باسم الشريعه مثل الشريعه للآجر الابانه عن شريعه الفرقه الناجيه كتاب الإبانة اللذنطة سماها الإبانة عن شريعة عن شريعة الفرقة الناجية وهذه الكتب يا أيها الإخوة كثيرة أنا ما ذكرت إلا نماذج منها لكن والحمد لله موجودة وكلها مطلور كل الذي ذكرته وغيره كثير مطبوع الحمد لله فهذه مصادر من مصادر العقيدة تعتبر مصادر مهمة يرجع إليها الإنسان لينظر في أقوال السلف ومواقفهم القسم الثالث من مصادر العقيده هي المصادر الشارحه او الرد على الخصوم التي تشرح العقيده او جوانبها وترد على خصومها وهذا الحمد لله ايضا كتب كثيره منها كتب كثير من الائمه كالرد على الجاميه للدارمي او رد على الجاميه لابن مندل او الرد على الزنادقه للامام احمد بن حمدل او كتب ابن القيم رحمه الله او شيخ الاسلام ابن تيميه او ابن قدامه او من الكتب المعاصره وهي كتب كثيره كشرح الطعاوي لابن ابي العز وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتب ائمه الدعوه وايضا كتب العلماء المعاصرين من اهل السنه والجماعه وهي والحمد لله مصادر كثيره جدا. ما الذي نختار منها؟ طالب العلم يختار ما يترقى فيه منها وقد سبقنا اجبت في اكثر من مناسبه ما هي الكتب التي يبتدي بها طالب العلم وما هي الكتب التي ياخذها في مرحله لاحقه نكتفي بهذا في هذا الموضوع ونسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال وان يثبتنا على العقيده السليمه الى ان نلقاه وان يعيدنا من الفتن والبدع ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك ان تبرم لامه محمد صلى الله عليه واله وسلم امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويذل فيه اهل المعصيه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويقام فيه علم الجهاد في سبيله. اللهم انا نسألك ان تثبتنا بقولك الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. اللهم إنا نسألك إيمانا صالحا وعقيدة صافية وعملا خالصا اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك المتقين الأبرار اللهم إنا نسألك أن تسقينا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شربة لا نضمأ بعدها أبدا